0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 211 gaan we het hebben over wat zijn tora lezingen. Wij wensen u veel luisterplezier. ...uit de bekende NBG-vertaling. En dat is uit Jesaja 42, vers 21. Makkelijk te onthouden, 4-2, 1 En er staat... ...de Heer had er behagen in... te willen van zijn gerechtigheid... ...een grote en heerlijke onderwijzing te geven. En er staat in het Hebreeuws Torah... Dus God wil ons Torah geven. Onderwijzing. En dan niet zomaar, maar een grote en heerlijke onderwijzing. Nou, ik wil graag eerst met u nadenken over wat zijn dan al die Torah-lezingen. Om vooral ook ja, als thema de Torah herontdekt. Vervolgens gaan we ook een voorbeeld over die eerste Torah-lezing. Maar dat komt vanzelf. Eerst iets over. Die Torah, we weten, die is de vijf boeken die God door Mozes heeft op laten schrijven. Wij kennen dat als Genesis, Exodus, en hoe ging die verder? Ja, als ja. groep komen, hè? We waren ooit eens op tournee in Denemarken en dan vroeg ik diezelfde vraag. En toen dus zei ze gewoon... Eerste boek van Mozes, tweede boek van Mozes, derde boek, ja. Maar dat laat ook iets zien. Het is namelijk niet zomaar vijf losse onderdelen. Ze worden verbonden door het woordje en. Het is dus Genesis, dat is hier. En Exodus. En Leviticus. Dus het is één handreiking van God, wel vijf onderdelen. En als je een hand hebt, kijk eens naar je eigen hand. En links, rechts, voor, voor, achter. Eigenlijk zijn het vier plus één. Vier vingers en één dier vasthoudt. Zonder duim kun je niks vasthouden. Dan glijt het je uit de vingers. En dus ook met de Torah is een handreiking van God. Heel veel in de Bijbel, het Hebraaus, is aanschouwelijk onderwijs. Die vier, dat zijn die eerste vier boeken. Genesis, Exodus, Exodus, nummer En dan staat er bij ons Deuteronomium. Uit Latijn, betekent tweede wet. Nou, God heeft maar één wet, één Torah. Maar dat is eigenlijk de samenvatting. Dus in wezen te vergelijken met die vier en die vijfde. Houdt het samen. Zodat je... Een handvol. Maar die vijf boeken van de Torah. Ik was blij dat uh, bij de opening direct al Psalmen werden gelezen. En niet zomaar een Psalm, 105 Heer is. niet zomaar een Psalm. Maar die vijf woorden, vijf boeken van onderwijzing. Weet u wat het eerste lied is in de Bijbel? Als Mozes met deze lieten door de Schelzee en Die Farao had nog geen zin in die ballen. Dus dan zingen ze het eerste lied. De Heer is mijn sterkte. Komt allemaal bij God vanaf. En wat is dan onze reactie? Hij is ons lied. Hij doet ons zijn heil, zijn Yeshua zingen. Dus het begint bij God. God geeft iets. Niet alleen onderwijs, maar ze alle krachtenconferentie. Dan is onze reactie hooguit: we kunnen niks anders doen, hebben God niks in te brengen, maar wel loflicht. Nou, dat is, betekent dus ook dat die vijf boeken, de Torah, is een eenheid, één handreiking van God. En wij kennen het Bijbelboek Psalmen als één boek: één boek van de Psalmen. Maar als je iets verder erin duikt, zie je dat hij is opgedeeld in vijf verschillende boeken der psalmen. Kijk, maar dat psalm 107, staat er bij de meeste vertalingen boven. Vijfde boek der psalmen. Dus als wij een vijfvoudige onderwijzing van God krijgen, wil God ook dat we met de volledige hand vijfvoudig hem mogen wijzen. En als je er nog verder in gaat, gaan we het nu niet doen, maar die vijf boeken hebben ook alles te maken met de indeling van die vijf boeken van de psalmen. Dit Psalm 1. Waar gaat uh, Psalm 1 over? In het Hebreeuws Hadstere, hi is What a paradise it is for the man. Nou, als dat niet over het paradijs gaat, dan weet ik het niet meer. Dus al die 150 psalmen, ingedeeld naar vijf boeken, hebben een samenhang met de onderwijzing van God. Maar die vijf zien we wel veel meer in de Bijbel. Bijvoorbeeld Nieuw Testament, God heeft aan de gemeente bedieningen gegeven. Ook weer een vijfvoudige bediening. Maar het is niet de bedoeling dat die vijf bedieningen elk hun eigen kant op gaan. Dan heb je een probleem, hè, in een gemeente. Als de apostel direct zegt, oh, nieuwe uh, dingen, weer nieuwe dingen, weer nieuwe dingen. Nee. Hallo, de rest moet wel mee kunnen komen. Dus het is bedoeld dat het één bediening in vijf onderdelen Oké. Okay. Gods Torah betekent onderwijzing. Van datzelfde woord is ook afgeleid leraar, more. Nou, die Torah is het begin van Gods Woord. En alle principes van Gods Woord, van de hele Bijbel, liggen al in het begin. Daar wordt het gefundeerd. En de rest van de Bijbel bouwt erop voort. En het mooie is, dat is door veertig Joodse schrijvers. 1500 jaar overgedaan om dit te schrijven. Dus Johannes op Patmos, die heeft Mozes niet fysiek gezien. Nee, er zit 1500 jaar tussen. En toch is het een eenheid. Hoe komt dat? Omdat God zelf door zijn geest het heeft laten opschrijven. En dat hij op het eind van de Bijbel niet iets anders zegt dan aan het begin. Kijk, als we een oefening zouden doen, en ik zou hier dikke iets influisteren van de, mijn kleine teen doet ze hier, En die vertelt het door, nou, zoals je daar bij aan je bent, dan ben ik al drie keer geopereerd en weet ik wat. Want iedereen wil wat toevoegen in uh, het aandikken en het mooi maken en of dramatisch of weet ik wat. Nou, stel je kleine teen hier doet, ben je daar al drie keer geopereerd. Dat is typisch mensen. Nou, God geeft in een woord... Al die Bijbelschrijvers die zeggen niet iets anders dan wat in het begin erop staat. Daarom is die Torah zo fundamenteel. Daar kunnen wij niet zonder, want dat is het principe, de fundament. Weet u, God is met Abraham al 2000 jaar eerder begonnen zijn wandeling op aarde, dan met ons als gemeentes. Wij komen 2000 jaar later eens dus een keer in de film voor. En als je gewoon naar een film gaat, hier heb je ook hè, allerlei filmhuizen. Meestal in het begin wordt het allemaal neergezet, het plot, de dramatiek, weet ik wat. En dan is er vaak even een pauze. En daarna de pauze, dan komt er een hoofdrolspeler. En dan komt vroeg laat de oplossing. Het tweede deel is ook altijd korter dan het eerste deel. Want het eerste deel moet alle personages, karakters, plotten allemaal neergezet worden. Maar als wij in de kerk alleen vanaf Matthäus 1 de boel gaan lezen, dan missen wij het fundament. Dan snappen wij vaak de personages niet, de hele plot. Dan zien we ineens hoofdrol spelen, Jezus opduiken, maar waarom? En wat hij dan voor oplossing? Heeft? Geen idee. Dus... Ook bij een film, je moet wel vanaf begin de film starten. Dus ook bij Gods plan is het begin vanaf de Torah. Want daar zijn al die principes neergelegd. Nou, we hebben naast Torah de wet, wat geen wet is, maar een onderwijzing, is ook de profeten en de geschriften. Wist u dat dat het enige was? Of het enige, dat is alles wat nodig is. Maar dat is wat Jezus ook had. In Jezus' tijd was er geen Nieuwe Testament. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Want in veel kerken wordt het vaak Nieuwe Testament als anders. Nou, Jezus had het Nieuwe Testament nog niet. Hij schreef, zeg maar, maakte het Testament. Nou, in Israël leest men vanuit... Wet, profeten en geschriften in hun cyclus om alles te lezen. En de hoofdzak is dat je iedere week een deel leest uit wet en profeten. Dat zijn de belangrijkste. Ook Jezus ze zegt, want wat is het grote geboorte? Grote En hier hangen, aan hangen heel de wet en profeten. Ja? Nou, en die lezing per week wordt ook wel parasha genoemd, ook wel Torah-lezing. Dat is dus altijd een deel uit de Torah met een bijpassend profetenlezing. Nou, we kennen, en dat gaan we straks ook nog wel verder uitdiepen, dat in Israël zijn de verschillende lezingen. Er is een eenjarige cyclus, en een driejarige cyclus. Laten we even eenvoudig, de meeste gebruiken, uit, een éénjarige cyclus. Betekent dat die hele Torah, die eerste vijf boeken van Mozes, zijn ingedeeld in 54 onderdelen. Waarom 54? Waarom niet gewoon 52? Een jaar heeft toch 52 weken? Nou, het zit natuurlijk in de Hebreeuwse kalender, soms valt Pesach vroeg, soms is laat. Dus ze hebben het gewoon, veilig en in 54 porties parassiaans verdeeld. Nou, en daaraan gekoppeld een uh, profetenlezing. En hoe is nou die om per week, iedere wordt het dus wereldwijd gelezen, hè? Weet je, dat dat zo mooi is? Dat geeft gewoon rust in de tent. Kijk, als wij op zondag in een gemeente zijn, nou voor de helft, nou 90% van de kinderen, u weet niet waar die voorganger over gaat spreken. Geen idee. Met andere woorden, je kunt je niet voorbereiden. Het mooie van Israël is dat ze al 2000 jaar lang een vaste lezingencyclus hebben. Betekent, of als je nou in Jeruzalem zit, of in New York, of in de scholen, maakt niet uit, die lezing is wereldwijd hetzelfde. En je weet dat al van tevoren. Sterker nog, in Israël leest men iedere dag één hoofdstuk thuis. Het huiswerk doe je thuis. De robbo van je gezin. En dan na zes dagen heb je zes hoofdstukken gehad. En wat doe je dan op die zevende dag? Dan kom je bij elkaar en dan ga je die zes hoofdstukken met elkaar bespreken. Wat heeft God jou laten zien in hoofdstuk 1? Wat kunnen we leren van hoofdstuk 2? Hoe moeten we hoofdstuk 3 bekijken? Nou, daar mag best discussie over zijn. Aan Jodenkerk. Discussie. Want door discussie komt de waarheid naar boven. Weet u, ik zit al jaren in het onderwijs. Ons onderwijssysteem faalt aan alle kanten. En waarom? Dat is ook in de kerk doorgetrokken, dat is het Griekse model. Er dus zit er één man op het podium, heeft een heel verhaal. Nou, u bent straks nog niet bij de koffie en 90% bent u kwijt. Dan is de effectiviteit toch niet zo groot. En daarom zijn er in het onderwijs, dat je niet alleen de colleges hebt, maar ook werkcolleges. En gewoon met z'n allen dat gaat doen. Nou, in Israël hebben ze alleen maar werkcolleges. Dat, wanneer je op de zevende dag samenkomt, dat je met elkaar bespreekt wat wil God ons in die zes hoofdstukken leren. Ga dan om lernen. Dat we er wat aan hebben. Ja, niet alleen maar een beetje filosofisch, weet je wat. Nee, maar dat we er wat aan hebben voor ons leven de volgende week. Nou, en die... Parashah, die portie die iedere week er is, heeft ook een naam. En die is afhankelijk van welke lezing er in die cyclus is. En meestal is dat zo, het eerste zelfstandige naam in die portie, Parashah, dat wordt de titel van het hele gedeelte. Dus het is op zich makkelijk, en dan starten ze natuurlijk weer met Genesis 1, en in het Hebreeuws is dat het woord Bereshit in het begin. Daarna heb je Noach, en dan is die wat heet, Shabbat, Noach. En dan, Genesis 12, de derde week, gaat het over Abraham, dat die wordt geroepen. Nou, die parashaan heet over trek uit, leg lega. Zo wordt dus iedere week het inge. En dat geeft zoveel herkenning, Even een voorbeeld, toen in 1991 Saddam Hussein met al die skutterraketten begon, weet je misschien nog wel, die Golfoorlog. Eerst op Kuwait, maar dan al heel snel draaide hij het om en er werd Tel Aviv belaagd. En trouwens, zat toen in Israël, heeft ook 37 skutterraketten over Rijn gehad. Iedere keer weer in Schelkelder, op en groepen, nou ja, noem alles maar op. Maar toen lazen ze in weken van 16 januari tot uh, eind maart, was dat, duurde zeven weken, las men het gedeelte eiterlijk wat men gewend is. Wanneer eindigde die hele golfoorlog? Vlak voor Purim. Nou, En dan gaan de rabbijnen natuurlijk ook een link maken tussen wat God ons door zijn woord wil zeggen en waar we nou doorheen gaan. En dat vind ik het sterke van Israël. Dat ze niet Gods woord een beetje theologiseren. en, Nou ja, daar gaan we over tot de orde van de dag. Nee, de situatie waar we in leven wordt gelegd naast Gods woord. En Gods woord gelegd naar hoe we mogen leven. Dan heb je verbinding, heb je 100% beklijving. Dan gaat dat uitwerken in je leven. Want die onderwijzing is niet... Om, nou ja, leuk, hebben we een mooi verhaaltje gehoord. Nee, waar begint de beleidenis van Israël mee? Kent u het misschien? Shema Israël, dat is het horen. En wij vatten dat op. Nou, prima joh, we luisteren even. Daarna gaat het alweer ons eigen ding nog. Nee, in het Hebreeuws is het Shema, dat horen, heeft alles met gehoor samen. Nou, wat is gehoor samen. Er zijn vaste ouders in de zaal. Hoe zit dat met je kinderen? Luisteren wel, maar gehoorzamen. Wij hebben het allemaal uit elkaar getrokken. Luisteren wel, maar doen we dan? Nou, in de Bijbel is het gehoorzamen. Dan geef je gehoor aan wat God zegt. Ja? Oké. Okay. Nou, even verder. In het Hebreeuws, en dat hebben we natuurlijk in deze serie. Hebreeuws denken en de Hebreeuwse wortels van ons geloof vaker over gehad, dat in het Hebreeuws draait alles om het centrum. In een Nederlands boek begint het aan het begin, begin he, meestal uh, mooi, dan komt er een crisis, de ellende, en dan hopelijk uh, op het einde de verlossing. En mis de laatste pagina niet, want anders heb je een beroerde dag. He, zo zijn al onze romans opgebouwd, zelfs onze reclames. Moet je eens maar eens kijken. Wordt er een jochje op tv, hele vieze tanden. Maar gelukkig, er is weer pouten, kolkheid, weet ik hoe ze het allemaal heten. En ineens, straal, gaat het weer verder. Nou, met andere woorden, alleen de verlossing dankbaarheid. Hè? Ja. ja, precies hetzelfde patroon. Nou. Maar in het Hebreeuws heb je ook een begin en een eind. Ieder hoofdstuk, ieder bijbelboek heeft een begin en een eind. Logisch, Het is het kader waar God iets wil vertellen. Maar het draait altijd in het Hebreeuws om het centrum. Dus vergeet dat niet. Laten we even kijken. In die Torah, die onderwijs in de eerste vijf boeken, begint het uiteraard met genesis 1 vers 1. In het begin. En vooral dat God begint. Hè? Het is niet zo, wij hebben alles gemaakt. Nee, in het begin schiep God ja, dus begint bij God. En dan die vijf boeken. Begin is Genesis 1. Het centrum is, Leviticus 9, 8, b. Heb je naast de lief als jezelf, want ik ben de Heer. Hier wordt de horizontale lijn, heb je naast de lief, verbonden met de verticale lijn. Jongens, en je kunt God niet lief hebben, zegt Jezus ook. Als je je naaste niet lief hebt. Je zegt als je wilt offeren. En je gaat naar de overblijf toe. En je bemerkt ondertussen. Ho oh, het zit niet goed tussen mij en mijn naaste. Je zegt er even. Laat die offer gaan weer. Verzoen je eerst met je naaste. En kom dan. Dus het horizontale is een voorwaarde voor het verticale. Kijk naar Rut, die Moabitische. Die was als, laten we zeggen, eerste niet Jood ingevoegd in Israël. Wordt zelfs een stammoeder in de lijn van Jezus. Maar wat was haar beleidenis? Kijk, heel goed. Het begint dus niet, oh nou, ik wil die God van u nog wel dienen, maar dat volk, nou, nah, nee, joh. Nee, haar dan is, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Ja, oké. Okay. Nou, en het slot van die Torah, 13, 34, in het Hebreeuws, allerlaatste woord is het woord Israël. Betekent als je de Torah uit hebt en weer opnieuw staat, is het keerpunt dus Israël. Weet u wat Israël betekent? God strijdt en overwint. Maar sommigen strijden nog met God. Maar we moeten met God strijden. Ja? Oké, okay. dus Israël is zo'n keerpunt. Nou, niet alleen in de Torah, dat is ook bij de profeten. De profeten in Israël begint met Jozua. In onze indeling zijn dat gewoon de historische boeken. De was eens een Jozua. Ja, historische boeken lees je als geschiedenis. De was eens en Jozua... Die ging met het volk door die uh, Jordaan. Nou, prima. Mooi. In de jaar 1400 voor Christus. Nou, prima. Maar wat hebben we er nou aan? Als het geschiedenis is. Jongens, in Israël leest men dit als een profetisch boek. Betekent dat er een Yeshua was... die het volk door die Jordaan in het beloofde land brengt. Wees sterk en moeder, want... Ik ben met u. Als je zo'n boek profetisch leest, is het niet alleen historisch van de Jozea, maar ook die verdieping met Jezus. Snap je? Maar als je hem alleen, ja, in de kerk hebben ze het als een historisch boek bestippeld. Hallo, kijk uit, hè? Want wat voor etiket je te boven zet. Wij hebben dit notenbenen Oude Testament en Nieuwe Testament genoemd. Zeg hallo. Als je in de winkel bent, hè, dan mag we wel eens in de winkel. Verzonder dat is een hobby, onder een noodzakelijk iets. Oké, okay, je komt dus in de winkel. En als dan die winkelier aan de ene kant schappen heeft, en die heeft zo'n zo'n die boven, oud. Nou, dan denk je, drie halen, nul betalen. Ja, dat is het ultieme. Dat is het spelletje, hè, dat is oud. En dan halen we een nieuwe collectie. Nou, dan betaal je dubbel. Maar, in de Bijbel, als wij er een etiketje boven plakken, is oud, oude testament. Dan denk je, nou ja, Wat hebben we dat? Jongens, Jezus had niet anders dan wet, profeten en geschriften. Wie zijn wij dat wij er zomaar een etiketje van oude testament op plakken? Want in de oud is er geen testament. Oké, okay. Torah herontdekken. Nou, bij de profeten heb je een begin en een eind. Het eind, dat is dan Malachi, waar God herstel geeft in de gezinnen, herstel geeft voor Israël en ook herstel dat wij terugkeren naar Israël. Hebben we hebben in het Israël weekend uitgebreid helaas avond overgesproken, over die tekst. Maar het centrum is ook weer zo'n keerpunt. Troost, troost mijn volk, Isaiah 40. En dat is dus niet, even nou Israël ai ah, over de bol en dat gaat wel goed. Nee, troost betekent... Wie is die trooster? Yeshua, Jezus. En wie is die tweede trooster, die andere trooster? Heer geest. Dus troost, troost, mijn volk, betekent... dat ook wij Israël moeten laten zien... wie hun Messias is en wie hun... hoe Gods geest ook voor hun kan werken. Dat is troosten. Okay wet, profeten, geschriften geschriften beginnen bij de psalmen nou, psalm 1 waar het net gaat. het slot van de geschriften moet je nagaan, 2 kronieken 36 dat er een heidense koning is kores in het eerste jaar van zijn regering dus niet aan het eind dat hij geld heeft gespaard en denkt nou ja, vooruit, laat ik ook een paar goede doelen steunen Nee, in het eerste jaar van zijn regering zegt hij, als er nou iemand in mijn rijk deel is van Israël, hij trekt op, maakt Aliyah. En hij sponsorde dat ook nog. Als je leest hoeveel gouden voorwerpen meegingen, dan denk je, nou. Oh. Dat ging voor, uh, nou ik denk, voor miljoenen aan geld, maar dus alleen zo'n 500 gouden voorwerpen die meegingen. Dat denk ik nou. Ze waren een paar duizend kilometer onderweg, hè? Zo. Maar een heidense koning zegt: als het deel is van Israël, hij trekt op. Maakt Aliyah. Moven. Zo. Stop. Maar het centrum: dat gaat over die feestrollen. Nou, er zijn ook weer vijf feestrollen. Het voert nu te ver. Komt allemaal. Nou, waar gaan we het over hebben vandaag? die was leiding, gaat hebben of die Torah herontdekt. Maar we lezen in Matthäus 5, dat Jezus kwam om die Torah te vervullen. Dus niet om af te schaffen, maar om te vervullen. Er staat wel in de NBG, die we meestal nog kennen, Romeinen 10, daar staat zo'n tekst, Jezus is het einde van de wet. Nou, als je dat oppervlakkig leest, dan denk je, nou... Hij is het einde van de wet, nou dan kun je de wet wel afschaffen. Ja toch, als je dat gewoon als Nederlander zo gewoon leest, dan denk je: Nou, hij is het einde van de wet. Hartstikke mooi, maar afgelopen. Maar wat staat er in het Griekse origineel? Jezus is de telos van de nomos. Telos betekent je doel. Dus hij was dat focuspunt, hij was het centrale. Niet voor niks, dat ook gelaten zegt, in de volheid van de tijd kwam Jezus. Hij was in de tijd, maar ook het focuspunt. Hij is de bedoeling van die tijd. Niet voor niks, dat Mozes, moet aangaan, hè. Mozes was de grootste profeet uit het, wat we noemen, Oude Testament. En hij verwijst naar die andere profeet. Dus ook de hele Torah wijst naar die Messias. Nou, en als Jezus dan komt, hij is die bedoeling, die telos van de nomas. Nou, en dan ook Jezus zegt, ook in zo'n cruciaal moment, de dag van de opstanding. Nou, dat is toch voor ons, uh, crucia nou, ja, cruciaal betekent de kruis. Maar ook uh, opstanding, dag van de omkering, hè. Ik bedoel, wij leven vanuit opstanding. Ja, toch? Dus, wat doet Jezus op de dag van de opstanding? Eerst aan die emma'sgangers, en daarna. dan... Aan zijn elf bange discipelen. Wat zegt Jezus op de Paasondag? Lucas 4, 20, daar staat. Jezus zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes. En in de profeten. En in de psalmen. En waarom zegt hij nou niet geschriften? Omdat de geschriften beginnen met de psalmen. Dus je kan ook zeggen... Wetprofeten en de psalmen. Dus Jezus citeert alleen uit wetprofeten en geschriften. Nieuw Testament bestond nog niet. En dan vervolgens ook in handelingen, wanneer die eerste mensen tot geloof komen, wat staat er in handelingen 2, en zij volharden in de leer van de apostelen. Wat hadden die apostelen voor leer? Was dat de kerkorde van 1831? Nee, die bestond nog niet. Wat hadden die apostelen voor leer? Het enige wat ze van Jezus gehoord hadden, was wet, en geschriften. Dus het enige wat ze over konden dragen, was wet, en geschriften. Dat die door Jezus vervuld of op een hoger plan zijn gekomen. Nou, en dan staat er, en ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En ze loofden God, vonden genade bij heel het volk. Nou, en aan het eind van de handelingen staat, ziet u, broeder, hoeveel duizenden, nou, dat is een foute uh, vertaling, in de grondtekst staat er, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven. En ze zijn allen ijveraars voor de wet. Nou, dus ook die eerste gemeente... Trouwens, de eerste kerk van, van, van Jeruzalem, enig idee hoe groot dat hier was. Schatting lopen uiteen, we weten natuurlijk niet 100% zeker. Men schat 80.000 mensen. Heb je een gemeente, hè? Voordat de verdrukking kwam en de tempel. En wat, ja, ze moesten niet allemaal op een kluitje blijven. 80.000 is leuk. Je hebt een hele opwekking club bij elkaar. Hè? Op een kluitje. Nee, je moet de wereld in. Dus soms moet er ook iets gebeuren voordat we uit het zoutpotje komen. We moeten allemaal in het zoutpotje blijven. Nee, we moeten eruit. Nou. Maar heel duidelijk, ze blijven bij de leer van de apostelen. Nou, je had niks anders dan wetprofeet en En ze waren ijveraars voor de Torah. Nou, als de eerste gemeente de Torah niet heeft afgeschaft. Wij wij dat toch ook niet. En ook Paulus, toch de grootste evangelist uit het Nieuwe Testament, hield zich aan de Torah. Lees maar na in de 2, wat helemaal dit. En dan ook, als Jezus zegt met de grote opdracht, Matthäus 28, Leert hen alles wat ik u gezegd heb? Nee. Alles wat ik u bevolen heb. Dus dat zijn de geboden, de mitswort. En wat is dat dan? Wist u dat Jezus ook een Torah heeft? Heb ik nog nooit een preek over gehoord? Maar goed, ik ga nog maar 65 jaar naar de gemeente. Dus ja, ik heb natuurlijk nog alleen niet alles gehoord. Torah van Jezus is, wat staat in gelaten 6 vers 3. Draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet of de Torah van Christus vervullen. Jongens. Dit is doen, hè. Dit is dus niet alleen maar horen, maar dit is doen. Laten we eens even gaan kijken. Niet die Torah was nou het probleem, maar onze zonden, hè. En wat staat er? De wet, de Torah, leert zonden kennen. En de Torah is een opvoeder tot Christus, laat het wij. Dus net zoals Mozes verwijst naar Christus als het grote profeet. Weet u wat wij vaak verkeerd hebben? Laat me even verder gaan. Dat verbond met Abraham, dat ging over belofte wat God aan Abraham gaf. En wat deed Abraham? Hij geloofde God. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerecht. Oké. Okay. Bij Mozes komt er iets bij zijn de leefregels van dat verbond. Leefregels voor het koninkrijk, als je in dat beloofde land bent. Dus dat zijn de vruchten van die belofte. En het gaat om gehoorzaamheid. Zegen en vloek gaat om doen. Nou, en dat zien we ook in het Nieuwe Testament. De leider van de eerste gemeente, Jacobus, dat is dus de halfbroer van Jezus, die heeft in Jacobus 2, Toon je... Geloof door het te laten zien. Maar het gekke is, Israël was natuurlijk vanaf Abraham tot Jezus al 2000 jaar onderweg. Om niet alleen te geloven, maar ook te doen. En in het Nieuwe Testament, als die, als die Grieken voor het eerst tot geloof komen, moeten ze natuurlijk eerst weten wat is geloof. Dus na veel brieven gaan eerst vooral over geloof, komt tot bekering. Maar daarna is natuurlijk ook een Jacobus die zegt, ja, geloof moet je wel laten zien. Anders is het een doodgeloof. Met andere woorden, dat je van hoorders naar daders gaat. Zodat je Torah vanuit je hart hebt. En zelfs kwam ik achter: we, we, vele van ons zijn opgevoed met die Heidelberger Catechismus En die moesten we vroeger allemaal leren. En die heeft ook een indeling. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar de wet, die tien geboden, staan pas in het laatste deel. In de dankbaarheid. Ik denk dat ze dat zeer goed gezien hebben. Met andere woorden: Als je verlost bent, dan wil je ook doen wat God zegt in zijn woord. Dan wil je niet meer stelen en niet meer de hele rimram. Maar als je begint met de tien geboden, nou, dan lukt je nooit. Uit eigen kracht kun je wel shaken. Dus logisch dat die mensen dat pas in de dankbaarheid. In dat laatste deel. Nou weet je afgelopen weekend hebben we dit boek hè, wat op het Israël weekend gepromoot is en was als Nederlandse afdeling vertaald, ook twintig video's erbij, nou dit boek van Peter Tsukahira Toerusting oorweg naar de koninkrijk en hij maakt zo duidelijk in dat boek dat wij vaak in de kerken wel de evangelie van de verlossing hebben gepreekt maar nog niet evangelie van het Koninkrijk. En wat zegt Jezus? Jezus had maar één preken: Bekeert u, want het... Koninkrijk. Nou, dus... Die bekering is nodig... Toshua, dat je omkeert. Maar het gaat om het koninkrijk. Dat je discipelen wordt van het koninkrijk. Dat je de leerregels van het koninkrijk hebt. Nou, en die Torah van Jezus zegt ook heel duidelijk... Precies waar het in de kern van de Torah gaat, draagt elkanders lasten. Dus niet alleen heb je naast de lief je zegt, maar laat het ook zien. Je mag maar zeggen, oh, ik heb je lief, maar ja, prima hè, blijf er lasten. Nee, draagt anders lasten, dan laat je het zien. Nou, hiermee wil ik dit eerste deel afronden. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar iceej.nl.